0: Vamos falar um pouco sobre economia. Você tem escutado, assistido muito nas TVs, no site, nas rádios, falarem o mercado não aprovou, o mercado não está satisfeito... Olha, o mercado não recebeu bem as primeiras declarações do ministro Fernando Haddad, não recebeu bem as primeiras declarações daquele que é indicado para a presidência da Petrobras, não recebeu bem as declarações ah, daquele que está à frente da pasta da Previdência, o ministro Lupe. Mas quem é o mercado? O que significa isso? Por que, que o Brasil e o executivo brasileiro, o governo brasileiro, precisa ouvir e levar em consideração o que pensa o mercado? Vamos conhecer quem é esse ser a partir de agora, porque já estamos na linha com um dos mais respeitáveis economistas, professor da Universidade Federal de Alagoas, a quem eu quero desejar um feliz 2023 e desde já agradecer também por ter nos atendido, professor Reinaldo Rubem. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Olha, antes de mais nada, eu também gostaria de desejar a você um excelente 2023 e a todos que fazem a Rádio CBN, esse programa de grande audiência que eu... Prof... Tenho muita satisfação em colaborar.
0: Bem, professor, antes mais nada, agradecer, porque eu sei que o senhor não está do Brasil, né? E mesmo assim, não, não perde essa oportunidade de nos atender e colaborar aqui, para que a gente... a economia tem uma linguagem muito própria, né? E quando a gente fala o mercado não quer, o mercado não aceita, o mercado não reagiu bem, as pessoas ficam imaginando o que é esse mercado. Quem é esse ser? É, é público, é privado? E por que, que ele interfere tanto nas nossas vidas, professor?
1: Olha, Elias, essa é uma excelente pergunta. né? Eu acho que a primeira coisa que é preciso deixar claro é que quando se fala de mercado, Estás falando especificamente de mercado financeiro. O mercado é algo bem mais amplo, o mercado incorpora as empresas, o setor real da economia, o setor produtivo. Mas no dia a dia, né, quem está influenciando né, toda a formação de expectativa. Né, tanto dos empresários como dos investidores e a, da população de uma maneira geral, são os economistas do mercado financeiro. Ou seja, são economistas que estão ligados a instituições financeiras que têm como principal produto vender não é, fundos, vender, vender aplicações né, que rendem juros e com isso captar recursos. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Quer dizer, quando a gente consegue separar o que é mercado do resto da economia, a gente consegue entender o porquê da insatisfação. Né? Veja que não é de hoje que a questão fiscal ela preocupa no Brasil, né? Inclusive, a gente teve no último governo um aumento significativo né, né, dos gastos públicos, né, inclusive o aumento né, com várias vezes né, ferindo o tal teto do gasto, né, aumentos emergenciais, né, estimativas, coloca em torno de quase um trilhão de reais não é? e você não tinha não é, toda essa, eu diria assim, essa intolerância do mercado que você está tendo com um governo que não faz nem seis dias que entrou, que começou a governar. Não é? Então, o, o porquê disso? Porque essa parcela do mercado, que é o mercado financeiro, está, obviamente, pressionando para que uma ag a agenda econômica do governo seja a mais próxima possível da agenda econômica do mercado. Então, o que, é que significa dizer isso? Significa dizer que todo o esforço fiscal ele tem que estar tá voltado a reduzir a relação dívida-PIB né, e tem que estar tá voltado aos interesses do setor financeiro. Só que nem tudo que é interessante para o setor financeiro é interessante para o resto da sociedade. E aí eu gostaria de dizer, quando coloco o resto da sociedade, não estou colocando somente a população, os trabalhadores, estou colocando inclusive as empresas. Não é? Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro ele não, não é só injusto, para as famílias, principalmente de baixa renda, ele é injusto também do ponto de vista do setor produtivo, não é? enquanto que o setor financeiro ele termina sempre sendo beneficiado disso. Só que, Elias, o que aumenta a capacidade de um país de crescer, de produzir riqueza, né, de expandir a sua capacidade produtiva, a sua competitividade, são os investimentos feitos na economia real. Não são os investimentos feitos com especulação de papéis e outros ativos no mercado financeiro. Então, a reação... Que o mercado está tendo é uma reação legítima do ponto de vista do mercado financeiro, porque a agenda desse governo que está entrando não é a agenda que o mercado financeiro queria a agenda que o mercado financeiro queria, seria uma agenda onde todo o esforço fiscal fosse voltado para reduzir a relação dívida-PIB, não é que a taxa de juros, não, do Banco Central, ela, o Banco Central tivesse liberdade, como tem agora com a independência de determinar a taxa de juros e a partir daí assegurar o retorno dos investidores financeiros. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental, o que está em jogo, por que a taxa de câmbio está oscilando tanto? Porque o governo que está entrando e que não é nenhuma novidade, já havia sinalizado isso ao longo da campanha, ele é um governo que vê esse processo, por exemplo, de privatização tem que se levar em consideração o que é, que é estratégico e o que não é estratégico. Não tem sentido você vender empresas para pagar dívida com taxa de juros elevados enquanto você pode ter parcerias inteligentes bem elaboradas entre o setor público e o setor privado para alavancar a capacidade de investimento em infraestrutura, seja em infraestrutura física, infraestrutura social, seja em ciência e tecnologia, infraestrutura tecnológica. Então é isso que está se falando, não está se falando em uma estatização da economia e excluir o setor privado, pelo contrário, Agora, essa não é a agenda do setor financeiro, essa não é a agenda de quem está investindo no mercado financeiro para viver de rendas. Eu recentemente, Elias, escrevi um artigo que foi publicado, eu não sei se você teve acesso, onde eu mostro não é, a participação nas despesas executadas né, por parte do governo federal dos juros e, amortizações, e a amortização da despesa dívida, isso representa 50% das despesas públicas, aí quando você vai para investimento isso representa 1%, até os salários né, dos funcionários que é sempre demonizado como sendo grande problema, representa 8,5% das despesas do governo. Agora tem subsídios, tem uma série de, 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 de gastos que terminam beneficiando parcela é, da população e que muitas vezes essa própria parcela diz que há excesso de Estado na economia. Né? Então eu acredito que na realidade o que a gente está vendo agora no mercado financeiro é uma reação é uma tentativa de gerar um, um, um certo, uma certa pressão para o governo que está entrando no sentido de defender a sua agenda. Perfeito. E isso é uma coisa interessante, Elias, porque quando se fala em economia e principalmente dentro dessa perspectiva do setor financeiro, se fala em economia como se todos os agentes na economia fossem, na realidade, tivessem os mesmos interesses. Enquanto que a realidade concreta não é essa. Por exemplo, aquele empresário que está no dia a dia da sua empresa, né, ali arriscando, não é investindo, não é, pagando um imposto alto, pagando uma taxa de juros real alta, que está correndo todos esses riscos, não tem o mesmo interesse de que uma pessoa que compra papéis do Tesouro em moeda nacional e que está vivendo somente o retorno financeiro disso. Então são riscos totalmente diferentes, né? são interesses totalmente diferentes. Do mesmo jeito quando você tem, por exemplo, perda significativa do poder de compra dos salários, não é? então isso termina levando a, a, as pessoas que recebem salários a tentar se organizar para aumentar, resgatar o seu poder de compra. Então são interesses diferentes e um governo ele tem que refletir, esse, esse é a sociedade. Então, um governo que, por exemplo, compra a agenda do setor financeiro que a responsabilidade fiscal é somente economizar para fazer frente ao serviço da dívida, é diferente de um governo que diz, olha, a gente precisa ter responsabilidade fiscal, ninguém está dizendo que é para gastar irresponsavelmente, que é para na realidade, não ter compromisso com a estabilidade fiscal, mas é preciso também que a sociedade, ela possa, na realidade, receber os frutos disso. Então é preciso ter responsabilidade social também. Esse, então, essa é uma luta, né, pelo professor? Pelo contrário.
0: Essa é uma luta muito grande, porque há uma outra sobrevivência aí, que é a política. Que advém da satisfação, do acolhimento daquilo que na prática se materializa para a sociedade, professor. É
1: exatamente isso. Então, a, a uma sociedade que tem responsabilidade fiscal e social é uma sociedade que tem que mexer com essa estrutura de ganhos. É isso que é importante, Elias. Se fala muito em ajuste fiscal pelo lado do gasto e se fala muito pouco pelo lado da receita, então quando você vê a carga tributária brasileira, ela é extremamente, é, é, como é que se diz, regressiva, não é só do ponto de vista das camadas de renda mais baixa, mas do ponto de vista das empresas também, elas são fortemente tributadas, enquanto que quem está especulando no mercado financeiro tem uma carga tributária bem mais baixa. Isso precisa ser corrigido, tanto o imposto do ponto de vista de consumo, como o imposto do ponto de vista de renda e riqueza. O Isso está sendo sinalizado por esse governo que está entrando. O senhor acredita então, que ele é vai? É importante ver que não tem razão para se ter uma taxa de juros maior do mundo em termos reais, quando tem uma taxa de inflação que está caindo não é, em função de um risco fiscal que, diga-se de passagem, Elias, é polêmico, mas 99,9% da dívida brasileira é em reais. Não, não tem risco de dar calote na própria moeda. Isso não existe. Então o que há é uma pressão, obviamente, uma disputa pelo orçamento público, onde se Houver, por exemplo, tanto uma reforma fiscal como uma regra de gasto que possa contemplar né, e preservar os investimentos para melhorar o perfil de distribuição de riqueza na economia, Elias, quem vai inclusive se beneficiar muito disso será justamente o setor privado, não o setor financeiro necessariamente, mas o setor produtivo na medida em que você sabe que a, o, o efeito multiplicador dos gastos nas famílias de baixa renda, até mesmo porque a capacidade de poupança é muito pequena, é muito forte na economia. Então, quando você injeta recursos nessa camada de renda mais baixa, e ela transforma e se engaixa então isso estimula a economia do mesmo jeito quando se realiza investimentos em infraestrutura então o que está se falando Elias é um modelo de desenvolvimento um modelo que contempla a sociedade como um todo e não um modelo voltado só para o mercado financeiro, isso não tem nada a ver com comunismo, isso não tem nada a ver com socialismo, isso tem a ver simplesmente dentro dos marcos de uma economia de mercado uma economia que possa Melhor distribuir a riqueza. Claro que isso conflita com o interesse no mercado financeiro, mas não necessariamente, eu diria, e a realidade pode vir a mostrar isso, conflita com os interesses do setor privado produtivo.
0: Agora, professor Reinaldo Ruben, os contribuintes brasileiros pagaram 11,5% a mais de impostos em 2022, quando a gente compara com 2021 mesmo que tenha a ah, bom, ah, as desonerações que foram promovidas, mesmo aquilo que aconteceu com os combustíveis, com a energia elétrica, ainda assim pagamos 11,5% a mais do que 2021. Esse é o saldo de 2022 acima dos 2 trilhões 890 bilhões de reais, a expectativa desse ano é de crescimento. Agora, há uma preocupação, o censo que está aí em vias de ser encerrado, está levando o país a encolher, e os municípios estão encolhendo. Isso tem uma relação direta com o fundo de participação dos municípios. Essa é uma preocupação que o governo federal tem que olhar com olhos um pouco mais atentos, porque senão a gente pode ter uma quebradeira geral por aí?
1: Olha, beleza. eu acho que esse é um ponto muito importante. né? Do ponto de vista fiscal, e aí eu falo tanto lá do lado do gasto como o lado da receita, é, com certeza uma série de distorções precisarão ser corrigidas. É? Uma primeira distorção importante do ponto de vista do gasto, que vai aumentar muito a eficiência, é a revisão de uma série de subsídios, não é? inclusive sem nenhuma contrapartida do ponto de vista de resultados. Então, isso é um aspecto extremamente importante, é preciso aumentar a eficiência do gasto, é preciso, de fato, né, fazer com que os recursos públicos sejam alocados e gastos de forma eficiente e buscando a melhoria do bem-estar da sociedade como um todo. Do ponto de vista da receita é aquilo que eu estava te falando, você tem uma distorção tributária no Brasil, não é? a carga é elevada, mas a distribuição dessa carga ela é totalmente desigual, ela penaliza fortemente o setor da sociedade de mais baixa renda e o setor produtivo, porque ela incide fortemente sobre consumo mais de 50% tem a ver com consumo e produção. Já quando você vai para a, a, a renda e a, 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 o patrimônio, é, há um, essa regressividade ela também se mostra presente por conta justamente que as camadas de mais alta renda terminam se beneficiando. Agora, essa questão da distribuição dos recursos com os entes da federação, isso é muito importante, Elisa. Veja o que está acontecendo, você tem tido depoimento de vários secretários da Fazenda quando o governo, em junho do ano passado, decidiu fazer aquela desoneração dos combustíveis, né, baixando o ICMS para 17%, né, o, o, o que a implicação que isso vai terminar tendo sobre a receita dos estados. Então isso em algum momento vai ter que ser renegociado com o governo federal. E veja que não foi fácil o governo que está entrando mexer nisso, porque combustível é algo que tem num país onde é, basicamente o transporte é feito via rodoviária. Isso tem um peso importante né, nos insumos. Enfim, Então essa questão aí vai ter que ser analisada, que como vai ser retirado esse subsídio que gerou uma queda artificial da inflação foi beneficiado pelo fato da, do petróleo cair no nível internacional, mas gerou uma queda artificial, e isso a gente está percebendo claramente. Mas só que é no município, é justamente no, no serviço público municipal, onde está a maior que tem que estar maior eficácia né, do atendimento à população, porque as pessoas moram nos municípios, né? elas não moram em Brasília, né? é claro, então isso significa que tem que se rever essa questão aí, em função desse efeito que você acabou de falar, de redução da população, que é uma coisa que inclusive o IBGE ainda vai explicitar melhor o porquê disso, não é? E o segundo aspecto, Elias, que eu vejo como extremamente salutar e me parece que o governo que está entrando também está focando nisso, é a questão das políticas de desenvolvimento regionais. Né? Não dá para você tratar um país extremamente heterogêneo com políticas como se fosse tudo igual políticas homogêneas. Né? Então, me parece que há um esforço né, de tentar dar maior organicidade às políticas né, dos diferentes ministérios, né, onde o, o vice-presidente Alckmin, atual presidente, o ministro da indústria, comércio e serviço, né, desenvolvimento, comércio e serviço, ele colocou claramente um aspecto que eu considero extremamente crucial para um crescimento sustentável da economia brasileira, que é justamente a é você cessar esse processo de desindustrialização que o país vem sofrendo não é, desde os anos 80, é que isso tem um efeito extremamente negativo na sustentabilidade, modernização e competitividade da economia brasileira. Muito já bem, que é professor. a indústria que é justamente um difusor de inovação, tanto para o setor de serviço como para o setor do agronegócio.
0: Muito bem, professor. A, a Nossa gratidão pelas informações, a 2023 maravilhoso para o senhor e uma excelente viagem.
1: Muito obrigado, Eli. Eu estou sempre à sua disposição. Forte abraço.
0: Olha, a nossa conversa aqui foi com o professor Reinaldo Rubem, economista, professor da Universidade Federal de Alagoas, que no finalzinho da sua fala aí deixou muito claro né, a pretensão de Geraldo Alckmin, que já foi por quatro oportunidades, governador do Estado de São Paulo, conhece muito bem ah, um segmento mais complexo dessa necessidade de uma reforma na indústria brasileira, a inserção de novos segmentos, a necessidade da gente ser de fato mais competitivo e isso tudo faz com que ele agora se volte ao parque industrial brasileiro, da necessidade da gente a começar a fazer aquilo que não fez, aliás, houve um processo inverso da década de 80 para cá, e isso passa pelo período militar também, de uma, de uma queda nessa, no parque, né, na modernização do parque industrial brasileiro, e tudo isso traz uma série de problemas, de reflexos dessa, dessa ausência de uma indústria mais competitiva, de uma indústria mais atualizada. Aliás, não sabemos em que geração, de fato, industrial nós nos encontramos.